0: positivo ou é negativo? Olá, o meu nome é Mariana Argelim, sou coach empresarial e há vários anos que apoio empresários, por um lado na aceleração dos resultados das suas empresas, mas por outro lado também a terem uma vida mais equilibrada, ter uma vida mais preenchida. O meu propósito é fazer empresários felizes e eu acredito profundamente que empresários felizes têm que ter, por um lado, empresas em crescimento, empresas que acelerem os seus resultados, mas de uma forma sustentável para ser duradoura. Por outro lado, têm também que ter vidas boas, vidas saudáveis, boa vida familiar, boa saúde, boa, boa, boa vida social, ou seja, têm que ter aqui um bocadinho as duas componentes. Até porque eu acredito também que só há empresas de sucesso com empresários felizes. Porque se os empresários não estiverem felizes, o sucesso vai ser momentâneo. Ninguém aguenta uh, ter empresas ótimas, mas ser muito infeliz durante muito tempo. Até porque a infelicidade vai inevitavelmente uh, levar com que o empresário não esteja no seu melhor e não esteja no seu melhor empresa vai-se ressentir disso. E, portanto, é crítico trabalharmos aqui as, os dois lados e é isso que eu tenho feito ao longo dos, dos últimos anos, em que já acompanhei mais de uma centena de empresários. Alguns deles uh, estão a trabalhar comigo uh, há mais de cinco anos uh, e, portanto, com bons resultados e uh, também, espero eu, com vidas uh, melhores que uh, sustentem um, este, este, este crescimento empresarial. Um, eu costumo dizer que as empresas são, um meio, são mais um meio para fazer os empresários felizes, não é ao contrário, ok? Um, portanto, os empresários não têm que ser escravos das empresas, as empresas é que servem os empresários. Para isso, para servirem bem, têm que ser boas as empresas, mas os empresários também têm que saber uh, dosiar bem. O, o, o outro lado. Obviamente, nem sempre é fácil, obviamente que isto não é uma linha reta, às vezes temos que dar mais empresa, às vezes temos que dar menos e temos que saber viver um, com isso. Mas hoje quero-vos falar do medo. Então, ter medo será uma coisa boa ou será uma coisa má? Obviamente que pode ser um bocadinho das duas, não é? Tem a ver muito com a forma como eu reajo ao medo. Ter medo é a coisa que nos assegura a sobrevivência. Aliás, até enquanto espécie, não é? é bom que nós tenhamos medo. Não sei se, já, se vocês já ouviram falar da história do pássaro dodo. O pássaro Dodô era um pássaro que vivia numa, numa ilha, ali na, na zona do, do Índico, não é? Uh, em que uh, coabitava com os indígenas que não comiam o pássaro dodô. Eventualmente seriam vegetarianos ou uma coisa assim, mas o que é certo é que eles coabitavam as duas espécies e uh, não comiam o pássaro dodô. Mas, entretanto, durante os descobrimentos, primeiro é? uh, primeiros portugueses e depois uh, os outros os outros povos que por, por lá passaram, já não tinham o mesmo cuidado. Ou seja, quando chegaram à ilha, viram os pássaros, gordinhos, fantásticos. O pássaro Dodô é um pássaro assim, tipo um peru. É? E efetivamente, o pássaro Dodô, quando viu o ser humano, parecido com os indígenas, com quem uh, uh, estavam habituados a conviver, não se assustaram, não fugiram não correram, então foram uma presa fácil para quem chegava com fome uh, e uh, queria ter ali um bom um bom alimento. Então, com o tempo, o pássaro -dodô, um, não acho que não foram os portugueses que, que, que fizeram a extinção do pássaro Dodo, acho que foram povos, uh, os outros povos que por lá passaram, mas obviamente nós também contribuímos. Uh, mas Porquê é que o pássaro Dodô não sobreviveu? Porque não tinha medo. E ao não ter medo, não fugia. Portanto, tornou-se uma presa muito fácil, ainda por cima pelos vistos saborosa, e por isso acabou por ser extinto. Não é? Em contraponto, temos o peru, que, é um, que era parecido, hum, mas que efetivamente é um animal que, quando, como sabemos, não é? Hum, Está, está constantemente alerta, não é? ele está constantemente a ver o que é que se passa uh, e, portanto, uh, e depois corre, corre muito, não é? portanto, uh, assim que uh, se ressente qualquer uh, ameaça, foge depressa e é difícil de um, apanhar. Não é? E, portanto, uh, se o pássaro do tivesse o mesmo, o mesmo medo, provavelmente não teria sido. É extinto. E é por isso que nas empresas o medo é uma coisa positiva. O medo é uma coisa que todos os empresários devem ter. Aqueles empresários que uh, tomam decisões de forma leviana, sem qualquer receio, tipo, ah, isto é meia bola e força e vamos embora e toca a Também vão ter muitos dissabores, na minha opinião. Portanto, ter medo nas empresas é uma coisa boa. O que é que não é nada bom relativamente ao medo? É se a minha reação ao medo for uma reação uh, paralisante. Se eu paralisar em cima do medo, então, um, efetivamente, isso pode ser um problema muito grave. Porque eu vou parar o, o, o crescimento da empresa porque tenho medo, porque estou com medo de qualquer coisa. Isso é que não pode acontecer. Aliás, se formos outra vez à ao, ao, história uh, da, das espécies, não é? percebemos que... Quem, porque é que o peru se safa? Porque além de estar atento, corre depressa. Se ele ficar parado quando veio o leão, já não se safa de certeza. Ele tem que correr e correr muito rápido, que é para conseguir correr uh, mais rápido e mais ágil que o leão. Porque senão ele vai ficar na boca do leão. Okay? Se ele ficar parado, já não uh, tem qualquer, qualquer hipótese um, de, um, de, de sobreviver. Okay? Portanto, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que entender é o medo faz parte. Quem não tem medo, acho que toda a gente tem medo. Algumas pessoas podem eventualmente não assumir que têm medo. Mas é muito positivo. Só os loucos é que não têm medo. Okay? Portanto, é bom termos medo. Agora, outra coisa é termos alguma apetência para o risco. É preciso, no mundo das empresas, é preciso correr riscos. Normalmente, os riscos mais, associados, mais elevados estão associados a rentabilidades mais altas. E por isso, nas empresas, eu não posso sempre jogar pelo seguro. Essa é a parte fácil, essa é a parte que todos fazem. Eu, nas empresas, tenho que ser um bocadinho mais arrojado. Se quero, obviamente, ter resultados arrojados. Se eu quiser estar ali no ramo-ramo, não sair, como se costuma dizer, não sair da cepa torta, então, hum, eu, eu, eu posso, efetivamente, hum, manter-me num nível muito seguro. Ainda há pouco, uh, eu falava com um, um empresário que acompanho uh, e que está num momento de investimento elevado, tem que, as instalações que tem não lhe servem e vai ter que fazer um investimento elevado para uh, crescer as instalações. E ele diz, ah Mariana, mas na situação atual, eu uh, não posso ter, depois pedindo empréstimo, não posso ter uma renda superior a X. Uh, e se calhar isso não chega para um, fazer o investimento que eu preciso para a crescer aqui as minhas instalações. E a minha pergunta foi, calma, e tu não estás a faturar mais, porquê? Não estou a faturar mais, porque não tenho espaço para mais. Ok, então a procura do mercado tem muito para onde crescer. Ah, isso tem. Então, enquanto não fizeres este investimento, não vais crescer, porque o teu, a tua Capacidade atual não deixa. Mas se, se corres aquele risco, que, efetivamente, de fazer um investimento para o qual hoje ainda não tens forma de pagar. Mas que sabes que assim que cortares né, este, abris este limite que a procura está cá em cima, então temos que arriscar. Não podemos deixar... Uma coisa é dizer, não, mas eu não sei como é que vou procurar novos clientes. Isso. Então, primeiro, façamos esse trabalho. Agora, a partir do momento em que eu percebo que há mercado para responder, que eu sei como é que lhe respondo, mas por uma questão de investimento, e eu ainda não consigo fazer, meus senhores, é para isso que os bancos estão cá. Os brancos, os investidores, o que for. Ok? Mas é para isso. Que nós precisamos de apoio financeiro. É quando está tudo visto, não é? a única coisa que eu não tenho é o dinheiro garantido. Mas é preciso arriscar. É preciso dizer, bolas, eu acredito no meu negócio. Eu não posso estar sempre a estrangular o meu negócio pelo meu medo. Ah, não, eu só vou dar passos, só vou dar passos certinhos. É curto. Ah, mas com passos certinhos o meu negócio vai crescendo. Vai. Mas provavelmente a um décimo da velocidade daquilo que poderia crescer. Claro que eu sei que há pessoas que são muito avessas ao risco. E a essas eu digo: uh, vão devagarinho. Eu quero que vocês durmam todos bem. Portanto. Eu quero que vocês se sintam tranquilos com as decisões que tomam. Agora, para aqueles que às vezes só precisam de um empurrão, falem comigo, eu estou cá para, para dar esse empurrão. Obviamente que não estou cá para vos empurrar para o abismo. Antes de eu dar o empurrão, eu tenho que ver o cenário, tenho que perceber que há o paraquedas, que, que, que está, está tudo um, pronto para o primeiro paraquedas, o segundo paraquedas, Está tudo pronto para não ser um, 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 um salto completamente em falso. Mas depois eu dou-vos o empurrão. E é importante que vocês, mesmo que não sejam comigo, mas que vocês ao espelho vejam e, e sejam o vosso próprio empurrão. É preciso correr riscos. E também, às vezes, quando os riscos são controlados, é preciso errar. Convém não errar em coisas que põem em causa a vossa sobrevivência. Mas eu conheço muito bons empresários a quem isso até já aconteceu. Okay? Que efetivamente deram um salto que pensavam que estava bem acautelado, não estava, correu mal, voltaram ao zero, mas voltaram a construir. E provavelmente hoje são muito melhores empresários do que eram antes de dar esse salto. Okay? deem os vossos saltos quando os saltos correm mal deixam, deixam dois graus, mas voltem a subir voltam a subir provavelmente com muito mais conhecimento com muito mais convicção está tudo bem faz parte um, das aprendizagens um, fazer uh, este tipo de um, correr este tipo de riscos eu, um empresário com quem eu trabalhei há, um, há uns anos e que é um empresário um, bastante destemido daqueles com que eu trabalhei e nós reuníamos um, quinzenalmente, eu normalmente um, um, reúno com todos os meus clientes todas as semanas, mas neste caso, como uma pessoa passava muito tempo fora acabou por ter que ser um, quinzenalmente um, e lembro-me que nós reunimos uma semana e tudo tranquilo, business as usual, tudo, tudo normal. E na semana seguinte, portanto, 15 dias depois, ele diz à minha mulher, Não, olha, já aluguei uma loja em Lisboa, ele tem uma empresa no norte, uh, já aluguei uma, 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 empresa, uma loja em Lisboa, portanto, vou, vou vender os meus produtos em Lisboa e já estou a pensar em fazer o mesmo em Barcelona. E eu disse, como? Como? Eita, é, mas há 15 dias não tinha... Pois não, não, não tinha sequer isto em mente, mas entretanto fui a Lisboa, vi uma loja, uh, negociei a loja e, olho, fechei aquilo na hora. E eu fiquei assim um bocadinho atarantada. E pronto, olha, mas e o business plan para a loja? Ah, Mariana, aquilo vai-se pagar, isso eu tenho a certeza. Bom, e foi assim, uh, fez assim... Na, em Lisboa, depois fez assim em Barcelona e lá está! A de Lisboa correu muito bem e ainda está aberta e tem um ótimo modelo de negócio, passou inclusivamente por, pelo Covid, porque isto foi antes do Covid, passou inclusivamente pelo Covid, ah, manteve a sua sobrevivência. A de Barcelona, por exemplo, ah, correu menos bem, ah, fechou a loja, ah, talvez pelo Covid, talvez não, talvez porque o modelo de negócio uh, lá longe, uh, à distância não funcionava tão bem, mas lá está. É um empresário que está sempre com o dedo no gatilho, às vezes corre bem, às vezes corre mal. Obviamente estamos a falar de investimentos relativamente pequenos, é? fácil e, e, e bastante modelares, bastante fácil de apostar e retirar, apostar, retirar, não é? Portanto, ele alugou lojas, não comprou lojas, não Mas, uh, vamos testar. E ele, uh, na minha opinião, e ele sabe disso, porque falámos muito sobre isso, um bocadinho precipitado demais, uh, mas isso também lhe permite ser um empresário de um sucesso enorme, ser uma pessoa que eu admiro muito, porque tem muita facilidade em uh, resolver rapidamente, os desafios que lhe aparecem. Aliás, foi um dos, é um dos exemplos que eu uso muitas vezes como, um, como responder ao desafio do Covid. É? Esta pessoa tinha um negócio que uh, ficou no zero com o Covid, portanto, completamente a zero, e em 15 dias, percebendo o que é que estava a acontecer, ele conseguiu montar um negócio ao lado um, de, de, de equipamentos de proteção uh, individual, portanto, das máscaras, do, uh, do gel e dessas coisas, e que lhe permitiu, no ano de 2020, criar um negócio do zero. O negócio antigo dele, praticamente, ficou uh, no, também no zero, não é? E este negócio uh, foi suficientemente uh, relevante para ele chegar e ter, em 2020, o melhor ano de sempre, num negócio perfeitamente uh, novo e no qual ele nunca tinha feito nada, portanto uh, mexeu contactos, teve teve ali lá está uma uma impulsividade muito grande que lhe permitiu conseguir trazer para Portugal uh, primeiro do que a grande maioria dos empresários estes equipamentos e portanto ter aqui uma uh, uma e fazer um investimento avultado que ele tinha do outro negócio ali um bom fundo de maneio, então pegou nesse dinheiro, fez um investimento bastante avultado que lhe permitiu ter muito estoque quando os outros não tinham. E, e portanto, permitiu-lhe efetivamente em 2020 ter um dos melhores anos de sempre da empresa, vendendo uma coisa que nunca tinha vendido Entretanto, obviamente, já tudo voltou à normalidade e ele já voltou ao seu negócio inicial, sendo que este negócio das EPIs ficou praticamente moribundo novamente, ok? Obviamente que ele também conta que alguns dos investimentos que ele fez, nesta questão dos, EPI, da, da, das, dos EPIs, por exemplo, as viseiras, não é? Porque no início dizia-se que as viseiras em alguns serviços iam ser suficientes, não era precisa máscara, bastava a viseira, e então ele encomendou um número grande de viseiras. Uh, depois, Entretanto, a, a, a lei mudou e disseram-lhe, não, 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 uh, podes ter a viseira, mas tens que ter também a máscara e, portanto, as pessoas deixaram de comprar viseiras e ele ficou com um stock grande uh, de viseiras por, por vender. Mas o que não é menos verdade é que, com tudo o resto, obviamente, muito mais do que compensou o, o prejuízo das viseiras. E, é como lhes digo, se este é um exemplo de um empresário que eu admiro muito pela sua, pela sua capacidade de correr riscos e, acima de tudo, pela sua capacidade de iniciativa, de ver qualquer coisa, zuca, vai logo e reage faz e faz e acontece e não, não fica aqui a pensar. E, uh, mas, neste caso, às vezes é um bocadinho demais, na minha opinião, na minha forma de ser. Mas, como, com o sucesso que ele tem tido enquanto empresário, Uh, certamente uh, que ele o está a fazer muito bem, ok? E portanto, este é o ponto uh, que eu gostava que vocês retivessem hoje: é que o medo é uma coisa muito boa, não é? Como diz o Andy Groove, não é? o mythic CEO da, da Intel, uh, só os paranóicos é que sobrevivem, portanto. O medo, o estar alerta, o estar a perceber o que é que está a acontecer, de onde é que podem eventualmente vir os perigos, de onde é que estão a vir aqui as ameaças, não é? É muito importante, mas depois não podemos deixar que estas ameaças, estas noções de onde é que podem vir o perigo, que nos paralisem. O que é que nós temos que fazer? Temos que rapidamente encontrar as formas de mitigar estes, estes, estes perigos, estas ameaças, ou uh, lá está, vemos uma oportunidade e lá vamos nós uh, com alguma cautela, com algum, lá está, há, há pouco eu falava da questão do, do salto do avião, não é? com o paraquedas com e paraquedas, um segundo paraquedas, ou seja, se calhar, quando, quando é uma coisa muito arriscada, não não, não, não a vamos em frente só com o plano A, temos que ter um plano A, um B e talvez um C, para conseguir efetivamente garantir uh, que se alguma coisa não corre conforme esperado, eu mesmo assim uh, estou acautelado, ok? Uh, agora, por favor, tenham muita atenção a que o medo não vos pode paralisar. Os negócios fizeram-se para crescer e se vocês têm oportunidades de negócio para crescer e se a única coisa que vos falta é uh, investimento, pessoas, ou, portanto, dinheiro, não é ou pessoas, ou máquinas, ou o que quer que seja, façam o vosso plano para perceber, ok, que me falta é isto, isto, isto e isto. Ok, então agora vou tratar disto, depois disto, depois disto e depois disto. E que, efetivamente, normalmente estas coisas resumem-se todas com dinheiro, não é? E, às vezes nós temos medo de contrair dívida. As empresas não se fizeram para não ter dívida. Aliás, normalmente as empresas que, tirando as empresas de serviços, não é? que não precisam eventualmente de ter muita dívida um, para crescer, mas as, as empresas que, que precisem de, de máquinas, que, que, que precisem de espaço, que precisem, têm que investir. E é muito estranho quando uma empresa não tem dívida, quer dizer que já, já chegou a um patamar em que já não tem uh, onde investir para, para colocar o dinheiro na empresa uh, de forma a ter uma rentabilidade positiva, mesmo quando comparada com um empréstimo bancário. Não é? À partida, nós temos que ter sempre formas de investir o nosso dinheiro e ter uma rentabilidade alta no nosso negócio. Então, vale a pena ir buscar dinheiro ao banco para investir este dinheiro e ter esta rentabilidade. Compensa. Obviamente que temos que ter aqui equilíbrio, obviamente tem que haver aqui algum equilíbrio entre, o, entre o, o, aquilo que é o nosso ativo, entre o passivo, os capitais próprios e o passivo, ou seja, ter aqui algum cuidado com os rácios, mas ter passivo, ter dívidas ao, ao, ao banco... É normal nas empresas, não tenham receio. Agora, a vossa operação tem que uh, crescer, a vossa, o vosso lucro de operação tem que crescer de forma a, a, a dar resposta a, a tudo o que são os custos do passivo. E, portanto, não, não, obviamente de uma forma controlada, obviamente de uma forma consciente, mas não tenham demasiados receios. Eu sei que agora estamos a falar numa, numa altura em que as taxas de juros estão a subir, uh, estamos a falar de um, um tempo de crise, uh, mas não deixem que nada desses fatores externos, se o vosso negócio está efetivamente a florescer, se o vosso negócio tem muito por onde crescer, se vocês estão a ver que a procura está a aumentar e que vocês não estão a ter a capacidade de dar a resposta, invistam no vosso negócio, façam-no crescer, aproveitem todas as oportunidades, porque certamente que, de uma forma pensada, estratégica, planeada, tudo vos vai correr bem e o vosso negócio vai ser cada vez melhor e cada vez maior e cada vez melhor e cada vez mais sustentável, que é aquilo que eu acho que todos nós desejamos. ok? Não se esqueçam empresa que, que, que não cresce vai decrescer e a partir do momento em que entramos no ciclo um, decrescente do nosso negócio, uh, é muito mais difícil dar a volta, ok? Portanto, mantenham aqui a vossa tendência crescente de ano para ano uh, e quanto mais inclinar for esse crescimento, melhor, um, desde que seja, obviamente, de uma forma sustentável, ok? Isso para mim... É muito importante.